0: Андрей Асквод «Как мы с Вовкой. История одного лета. Педиатр. После нашего похода у меня горела жопа, а Вовку всего обсыпала и на руках распухла пару пальцев. Аллергия, сказала бабка. Еще бы, как минимум три килограмма конфет съесть в дворыло, чтоб вас по понос пробрал и глаза на лоб повылазили». Это ж надо дорваться так до шоколада, дед. Бери мотик у соседа и езжай за докторшей. Надо еще и пальцы посмотреть у этого малохольного. Не дай бог перелом или трещина. Лучше бы у вас жопа треснула. Я, конечно, попытался напроситься с дедом. Мне очень нравилось кататься в люльке. Наденешь шлем на голову, натянешь брезент и представляешь, как будто ты в устребитель летишь. Но дед сказал, что головку мне от буя, а не истребитель, и ушел к соседу. Лучше бы он взял меня с собой. Вовка лежал в бабкиной комнате на кровати и болел. Ну как болел, кроме пальцев у него ничего не болело. Разве что весь в сыпи мелкой был. Я тоже помню, как в детстве меня обсыпало красными пятнами, и я ходил весь в зеленых точках. У тебя глаза не лезут на лоб еще. интересовался я у Вовки. Нет, отвечал Вовка. Но что-то болеть уже начинают. А по носа еще нет. Я так думал, что мне это не грозит, раз меня не обсыпало. А вот за Вовку опасался. Бабка ушла к соседке на часок. Надеясь, что за это время мы не сожжем дом и не улетим в космос. Потому что если сожжем дом что она нам в жопу горящих углей напихает. А за космос она меньше переживает, потому что идиотов туда не пускает. Углей в жопу нам не хотелось, а в космос мы не собирались. Я решил, что пока дед ездит за докторшей, может случиться беда. Насколько я мог предполагать, деду с бабкой на нас в основном насрать, и если кто-то из нас сдохнет, им станет легче. Посему я принял единственное правильное решение лечить Вовку самому. Я достал из серванта аптечку, взял оттуда вату, бинт и зеленку. Мои действия оказались мне логичными. Зеленка я собирался замазать пятна. Бинтом завязать глаза, чтобы до приезда докторши не вылезли, а ватой закрыть жопу, чтобы в случае поноса он не обгадил бабкину кровать. Вовку мои планы смутили, но я ему аргументированно объяснил. Бинт для того, чтобы глаза не вылезли, вата от поноса, а зеленка от аллергии. Все по науке. Первым делом я набил трусы ватой. Мне показалось мало, я добавил марли. Затем замотал бинтом глаза. Осталось замазать аллергию. Я взял ватку и начал закрашивать пятна. Через десять минут я устал. Пятен было много и очень мелких. Я принял разумное решение взять и просто закрасить их, не мучаясь с каждым в отдельности. Через несколько минут дело было сделано. Вовка стоял и обсыхал. Во дворе послышался треск мотоцикла. Докторша приехала, сообразил я и, довольный собой, уселся ждать, представляя, как она удивится и скажет, «Мне, собственно, лечить-то уже нечего. Все основное лечение уже проведено. Остается разве что осмотреть пальцы». Дверь открылась и вошла врачиха вместе с бабкой. Я решил дождаться своей славы в зале и, выйдя из комнаты, уселся на лавку. «Это чую у тебя с руками?» – с подозрением спросила бабка, задержавшись возле меня. Но ответ ей было услышать не суждено. Врачиха зашла к Вовке в комнату. С воплем «Мама дорогая!» что-то упало на пол. Бабка подозрительно глянула на меня и побежала в комнату. «Ах ты педиатр самодельный!» Бабка выскочила из комнаты и побежала на кухню. Я осторожно заглянул в комнату и увидел лежащую на полу врачиху. Неспроста подумал я. Бабка влетела в комнату с полотенцем и стаканом воды. Начала брызгать на врачиху и обмахивать ее полотенцем. Слабый голос внутри меня подсказал, что что-то не так, но пока не настаивал. Врачиха открыла глаза и спросила, указывая на Вовку, что это с ним. Тут бабка видимо вспомнила обо мне, потому что она посмотрела по сторонам и ее взгляд остановился на мухобойке. Она протянула за ней руку и, ласково глядя на меня, сказала «Иди сюда, мой хороший, Гиппократ ты мой доморощенный». Мне показались ее слова несколько наигранными, и я попятился назад. Затем внутренний голос скомандовал «Беги», и я побежал. Побежал, что было сил, с грохотом распахнув входную дверь. С там буквально, потому что в это время дед пытался зайти в дом, неся в охапке большую бутыль, вместо той, которую разбил молоток в кладовке. Он ее купил попутно в селе, когда забирал врачиху. Я так понял, что бутыль упала и разбилась, потому что когда я уже бежал вниз по лестнице к улице, дед матерился и не мог понять, что это было. Когда врачиха вошла в комнату, перед ней стояло зеленое существо с огромной задницей и забинтованными глазами. Увиденное зрелище ее несомненно повергло в шок, и она, потеряв сознание, упала на пол. Бабка, вбежавшая следом, была все-таки более закаленной и подготовленной в моральном плане, хоть и не врач. Поэтому она особо не удивилась и побежала за водой спасать врачиху. Я же как минимум час отсиживался за поленницей. Дед во дворе орал, что оторвет мне ноги и ставит вместо них дрова, чтобы я уже никогда не смог бегать. А лучше он купит новую бутыль и законсервирует меня в ней. У Вовки подтвердилась аллергия и ушиб пальцев. Ничего страшного по сути. Глаза не вылезли и по носа не было. Единственный неприятный момент так это то, что он еще долго ходил зеленым, светлее день за днем. Меня же бить не стали. Дед сказал, что скорее всего дурь из меня никогда не выбить. Ненароком могут последние мозги вылететь и тогда родители меня точно не заберут, а бабки с дедом без мозгов я даром не уперся. Но меня на неделю заперли в комнате под домашний арест, чтобы хоть неделю они смогли бы от меня отдохнуть. На мои возражения, что ребенку без свежего воздуха нельзя, дед зло ответил. «Я тебе несколько раз в день передеть в комнату буду. Надышишься впрок. На свежем воздухе потом сознание будешь терять от избытка кислорода». Но ну вот таким образом всю следующую неделю должно было бы ничего не происходить. Но ключевое словосочетание тут должно было бы.